0: Los chats expuestos por la Fiscalía entre el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán revelaron una serie de planes para atentar contra la vida de la periodista Sara Ortiz y más comunicadores. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Hacemos contacto en este momento con el licenciado César Ricaurte, director de Funda Medios, para hablar sobre el caso metástasis. Hubo seguimiento a periodistas y también incluso la intención de matarlos a través de atentados. Y esto, según se ha revelado, de los chats entre Leandro Norero y Javier Jordán. César, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Fausto, buenas noches. Un enorme saludo para usted. Eh, para toda la audiencia y muchísimas gracias por esta entrevista. Felices fiestas además.
1: Gracias igualmente. Preocupante la situación porque eh, estos chats revelan ya una intención directa de hacer un, eh, de eh, armar un atentado, se ha dicho, simular un asalto y eh, matar a periodistas. Esto ya eh, genera una alerta distinta de la situación por la que atraviesa nuestro país.
0: Así es, eh, Fausto. Eh, es, esos chats que de los, a los cuales usted se refiere, ¿no es cierto? Es un intercambio entre dos: eh, entre el capo, eh, Leon, el, el Leandro Norero, y entre el, su cómplice, eh, el, eh, el señor Javier Jordán, ¿no es cierto? Que además tiene una larga trayectoria de persecución a periodistas, enjuiciado a medios de comunicación y periodistas en eh, contables ocasiones y los ha amenazado incluso. Y, eh, y en estos chats, ¿no es cierto?, lo que más eh, eh, realmente causa preocupación es lo poco que se valora eh, eh, la vida de un periodista, ¿no? Es decir, es como eh, estar, eh, estar en un juego, ¿no? Eh, y se habla de la vida de una, de una periodista, de Sara Ortiz, se habla de la, eh, de la vida de un directivo del diario eh, eh, Expreso, Gabriel Martínez, y se habla también de periodistas posiblemente sin nombre, ¿no es cierto?, de Amazonas y de Coaviza. Pero además, eh, hay una cosa, eh, eh, Fausto, que mm, de, definitivamente eh, es escalofriante. Eh en esos, en, en otro bloque de chats, ¿no es cierto?, se habla justamente de que eh, del asesinato del periodista eh, Manavita Gerardo Delgado, ¿no es cierto?, de que se lo ha enviado, de que se lo ha asesinado, uh -huh, uh -huh. y eso se lo ha asesinado por error, ¿no es cierto?, porque en realidad... Porque el eh, ataque había iba para persona, a otro periodista, es. que, eh, o a un camarógrafo, en realidad, uh -huh. que tenía un video, supuestamente, que podría comprometer a el capo eh, Norero, ¿no? Entonces, hay una serie de, de hechos de episodios en, en esta en este nuestros primeros chats que se pueden conocer, ¿no es cierto? Y que definitivamente indican la gravedad de la situación de seguridad que vive el periodismo ecuatoriano.
1: Ahora, esto obliga por un lado a replantearnos la situación de eh, las, las condiciones en las cuales el periodismo hace su trabajo en nuestro país, por un lado, obliga también a las autoridades a replantearse el tipo de protección que se está dando a los periodistas para eh, su trabajo. Y también, no sé, y esto es una pregunta, ¿obliga a replantearse la forma quizá en la cual exponemos los trabajos?
0: Yo creo que eh, eh, la primera parte de, de, de su pregunta, Fausto, es clave. Eh, El Estado no puede seguir mirando a otro lado. ¿No es cierto? No puede seguir eh, eh, sin eh, pronunciarse, ¿no es cierto?, acerca de estos hechos. Eh, y, y mire usted que eh, se creó con la ley de comunicación el mecanismo de protección para periodistas. En agosto se le dio forma con el reglamento, ¿no es cierto? Eh, se ha dado los primeros pasos para la constitución del, del mecanismo de hechos, sociedad civil, estamos presidiendo ese mecanismo, ¿no es cierto? Pero no hay forma, ¿no es cierto?, de que eh, eh, podamos conseguir que el gobierno se pronuncie eh, sobre el financiamiento del mecanismo. Y sin recursos, el mecanismo no va a funcionar. Eh, 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 el mecanismo trató, por, eh, por ejemplo, convocamos la reunión esta semana para tratar los cuatro casos graves los últimos del año, lo cierto, esperamos que sean los últimos del año, en que tenemos dos periodistas en, en, en Esmeraldas, un periodista en Manabí un periodista en el Guayas, lo cierto que están seriamente amenazados, que uh -huh. su vida corre peligro y las instituciones públicas actuaron con absoluta eh, eh, ineficiencia, inoperancia eh, ineficiencia, y, que y no decirlo. concurrieron a, a la reunión del, del mecanismo. Y como digo, tampoco hay los recursos. Hemos pedido eh, reuniones con la ministra de gobierno, de gobierno y del interior, con el secretario de comunicación, etcétera, etcétera, y no hay ninguna intención, no hay, es como que el, al gobierno le importa un comino la seguridad de, de los periodistas, y eso eh, realmente es grave, como usted dice, a la luz, además de estos, de estos chats, ¿no? Eh, es, es absolutamente grave. Ahora, la sociedad eh, evidentemente tiene también una responsabilidad en proteger a los periodistas, a los medios de comunicación eh, y por supuesto hay que adoptar también medidas de autoprotección eso es uh, absolutamente eh, clave, importante hay que trabajar en esos, en esos protocolos, en esas eh, formas de autoproteger eh, autoprotegerse el momento en que un periodista sale eh, a la calle a hacer un reportaje Hay quizá
1: un punto de equilibrio César en el momento en el que eh... El, el periodismo, como este ejercicio de contrapoder eh, expone este tipo de casos de casos de narcotráfico, ahora mismo lo que ocurre con el caso metástasis todos todo estos chats, estas conversaciones que son eh, realmente de, 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 de mucha gravedad ¿cómo exponerlos? y por otro lado también y no ceder tampoco a las a, la, a las pretensiones eventualmente de grupos delictivos que eventualmente pretenden ser cercanos al, al periodismo
0: correcto eh, eh, Fausto eh, lo que nos revela esto este caso y eso es importantísimo recordarlo no es cierto este esta mega operación de fiscalía es que eh, hay eh, Existe, eh, es una realidad, la narcopolítica es una realidad, ¿no es cierto? Hay sectores del Estado que están cooptados por el, por el crimen organizado, ¿no es cierto? Hay sectores de la justicia, por ejemplo, uh, hay sectores de elementos de la policía que, traba, que trabajan o que trabajaban para eh, eh, el, el crimen organizado, ¿no es cierto? Pero también hay sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Hay abogados, hay empresarios y también hay periodistas que están en relación con el narco, eh, que posiblemente están al servicio de la mafia o resultan ser voceros hacen el papel de voceros de estos eh, grupos delincuenciales y eso es inadmisible eh, eso cruza todas las líneas rojas de la ética periodística, eh, es evidente que los, eh, los chats del intercambio que tiene el periodista Anderson Boscan, no es cierto con el, el capo Leandro Norero es eh, son cruzan todas las límites, todos los límites éticos. Ya es complicado que con una fuente legítima, legal, no es cierto, un periodista tenga el nivel de familiaridad, de confianza, de de, 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 de cercanía, no es cierto, que se demuestra en esos chats entre eh, Boscan y, y Norero, no es cierto, pero aquí estamos hablando además de un capo del, del crimen organizado, de alguien que al mismo tiempo estaba eh, hablando de asesinar periodistas, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso es absolutamente inadmisible y, y no hay como eh, esto tratar de mm, decir, bueno, es que no lo sabía, es que bueno, o sea... y, y no hay excusa posible, hay que asumir las responsabilidades. Tampoco es admisible Y de hecho, que Norero, se, intente, perdón, César, eh, se intente liderar una discusión ética cuando son, cuando han cometido graves faltas éticas.
1: Y de hecho, eh, perdón César, está, eh, Norero estaba detenido y eh, eh, condenado por, por, por ese tipo de delitos, por el narcotráfico y... Todos sabíamos que eh, lo que tenía a su haber, incluso asesinatos y este tipo de, de delitos que no son menores.
0: Exactamente, o sea, no estábamos... Hablando uh, de una fuente eh, normal, de una fuente eh, con la cual uno puede tratar, eh, como, como dice Boscan en uno de los chats, o en dos incluso chats, eh, irse a tomar un café, ¿no? Eh, no, eso estamos hablando de alguien que está eh, en la cárcel, que... Eh, y, y está en la cárcel porque eh, tiene delitos eh, gravísimos eh, eh, en su contra a, a, o a su haber, ¿no es cierto?, asesinatos, tráfico de sustancias, eh, es un elemento que causa un enorme daño a la sociedad eh, y, y, y que además cuando uno revisa el conjunto de los chats, ¿no es cierto?, lo que uno ve es que eh, Norero y, y junto con, con Jordán eh, tenían una enorme voluntad de poder, ¿no es cierto? Es decir, ellos tratan de controlar el país. Cuando uno lo es, lo que es, es, es realmente demencial de todos estos chats es ver cómo manipulan las redes, ¿no es cierto?, para tratar de conseguir el mayor poder posible, ¿no es cierto?, para abrir el... Eh, convertirnos definitivamente en un narcoestado y en una narcosociedad, ¿no es cierto?, o sea, no es... no estamos hablando de cosas menores y ahí, en ese escenario, ¿no es cierto?, aparece un periodista eh, eh, con un grado de confianza tratándose de ñaño, ¿no es cierto?, y hablando de intercambio de favores con este narco. Eso me parece que es clarísimo que transgrede todas las líneas rojas de la ética periodística y como digo, no se puede negar las responsabilidades eh, no se puede pensar que eh, quienes están, a, a, eh, han cometido esas faltas de éticas van a liderar un proceso de transformación ética del periodismo ecuatoriano. César, creo que es inadmisible.
1: César Anderson Boscán ha dicho eh, un poco en su defensa que eh, hace un llamado a la academia y un poco como que es hora de, de reescribir los manuales de periodismo. Eh, ¿Es este un planteamiento lógico, coherente en medio de la coyuntura y con todo esto que hemos visto con este cruce de comunicaciones o, 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 o tiene que ser otra, otra la,
0: la, la, la postura, la actitud? Yo creo que es eh, urgente la reflexión ética, eh, el, el eh, eh, revisar los manuales éticos que sí existen en el periodismo ecuatoriano, no, no es que no existan, ¿no es cierto? Eh, pero eh, lo primero que debería pasar, ¿no es cierto?, es constituir un tribunal ético y que juzgue estas estas faltas eh, éticas. Si el señor Boscán, el señor Vivanco están dispuestos a someterse a un tribunal ético. ¿no es cierto en el cual se exponga eh, estos eh, estas faltas eh, que, que, han, que han cometido, eh, que, que sean además transparentes, ¿no? que revelen los orígenes de su financiamiento, por ejemplo. Eh, ahí podríamos estar hablando entonces ya del siguiente paso que sería avanzar en el debate. Pero lo primero debe ser, yo creo, eh, justamente constituir, eh, probablemente tribunales éticos o un tribunal ético que juzgue estas severas faltas de éticas que se han cometido.
1: Pero no nos referimos necesariamente a un, eh, a una, a, a, a un tribunal ético, digamos, para todo el periodismo como no. tal, porque hay ciertas líneas que la gran mayoría de periodistas no las cruzamos.
0: No, por supuesto, hay hay periodistas eh, que hacen su trabajo diario con una ética eh, impecable, ¿no es cierto?, eh... Y eso es clarísimo. No, aquí hablamos de un caso muy concreto y por eso mismo es importante que eh, aislemos el caso y lo, lo tratemos como lo que es, ¿no es cierto? Eh, y evidentemente eh, eh, esto, pero creo que es importante hacer ese ejercicio, ¿no es cierto?, de que eh, el, el periodismo ecuatoriano, acompañado por la academia, por la sociedad civil, por los medios de comunicación, gremios, qué sé yo, organismos internacionales, incluso, ¿no es cierto?, eh, eh, po eh, podemos dar ese paso, ¿no es cierto?, de tratar con madurez eh, es de las faltas éticas que puede haber cometido un medio de comunicación, un periodista, ¿no es cierto?, y, eh, y, y hacerlos responsables de esas faltas de éticas para que quede además eh, impregnado en la sociedad de que no es el comportamiento normal, no hay que normalizar ese, ese tipo de tratos eh, con, el, con el narco, ¿no es cierto?, que los jóvenes estudiantes de periodismo, los jóvenes eh, profesionales que se van integrando a la, a la actividad profesional, no crean que es normal ese tratamiento con una fuente y menos con una fuente que es un, un, un delincuente, un criminal. Efecto,
1: bajo esos eh, principios eh, y en esta suerte de contrapoder del periodismo es necesario enfrentar a las estructuras criminales de todas las formas posibles. No, sentarnos en una mesa con un café. Eh, César, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias, Fausto, por la invitación y unas felices fiestas para usted y para toda la audiencia. Gracias, igualmente para, para ustedes. Eh, ha sido César
1: Ricaurte, director de Fundamedios, hablando sobre el caso Metástasis. Involucrados intentaban perseguir a periodistas para callarlos. Una de las periodistas, Sara Ortiz, era blanco de eh, estos ataques eh, que se planificaban, de acuerdo a los chats que han sido revelados entre Leandro Norero y Javier Jordán. Ricaurte también se ha referido a los Principios, a la ética del periodismo, un tema que está ya en debate en cuanto a estas relaciones entre los periodistas y las fuentes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.